0: En Lucha Podcast queremos dedicar este espacio para hablar sobre la carrera de uno de los luchadores más importantes, influyentes y representativos de la lucha libre a nivel mundial en los últimos años. Un personaje que desde el inicio mostró las aptitudes para ser una leyenda. Esto es la historia no contada sobre The Undertaker. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lucha Podcast, yo soy Sebastián Bolívar y los saludo y les doy la bienvenida a esta nueva edición, hoy vamos a hablar sobre Mark Calloway y su personaje de The Undertaker, sobre la historia de este luchador tan representativo para los fanáticos de la lucha libre, para los fanáticos de la WWE y para los no fanáticos de esta empresa. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse a Lucha Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también si buscan Lucha Podcast van a poder encontrar los episodios en YouTube. Un saludo para todas las personas que nos escuchan desde Colombia, México, Estados Unidos y Argentina. Comencemos con la historia del hombre muerto. Esto es... The Undertaker Se ha hablado mucho de The Undertaker últimamente porque en este año 2020 se cumplen 30 años de carrera. Se celebran tres décadas en las que Mark Halloway ha hecho historia y ha marcado la lucha libre para siempre. Este 22 de septiembre en Survivor Series, la WWE le rendirá homenaje al hombre muerto a lo que se convertirá, según lo han dicho, en la despedida de la Undertaker. Pero antes de hablar de The Undertaker, tenemos que conocer a la persona detrás de este increíble personaje. Para los que no saben, su nombre es Mark Callaway, nació en Houston, Texas, Estados Unidos. No nació en el Valle de la Muerte, como lo anuncian, <ríe> from Death Valley. 199 pounds, The Undertaker. No, nació en Texas, en los Estados Unidos, y de estos 55 años de vida que tiene Mark Calloway, 30 ha dedicado y hasta más a la lucha libre profesional. Y es que Undertaker no siempre fue Undertaker. Mark Callaway debutó en el 87 en Dallas, Texas en la empresa de, conocida en ese entonces como la World Class Championship Wrestling, WCCW, con el nombre de Texas Red. Y la primera lucha de manera profesional que tuvo Callaway fue frente a Bruiser Body. Y de ahí podemos saltar ya a 1988, donde abandonaría la World Class Championship Wrestling para luchar en varias promociones alrededor de los Estados Unidos con personalidades y nombres distintos, aún no se establecía, no, no lograba encontrar su personaje principal y en ese tiempo después de luchar por Estados Unidos, eh, lo que más se destaca fue cuando llegó a la empresa United States Wrestling Association y logró volverse campeón de esa empresa ganando el Campeonato Mundial Pesado Unificado de la USWA y sería su primer campeonato de lucha libre profesional ganándolo el primero de abril de 1989 derrotando a nada más ni nada menos que a Jerry de King Law. Empezaría muy bien la carrera de Taker y eso llamaría la atención de la entonces surgiente WCW donde llegaría a luchar bajo el nombre de Min Markalows Ahí hizo parte de algunos equipos, era un luchador de media cartelera por así decirlo y pues no se destacó, yo creo que lo más importante que hizo durante la WCW, importante entre comillas, fue una pelea, una lucha ante el ex Lugar por el campeonato de los Estados Unidos en el pay-per-view Great American Bash de 1990, lucha que claramente... Ya a finales de los años 90, la WCW decide no renovar el contrato de Mark Callaway. Y con esto, según un documental de WWE Network, Paul Heyman, que por ese entonces estaba en esa empresa, ve el potencial de Callaway, como siempre Paul Heyman, Paul Heyman Guy, <ríe> Paul Heyman ve el potencial de Callaway y decide llamar a Bruce Prichard. Para los que no saben, Bruce Prichard es un personaje muy importante en la historia de la lucha libre. No es, no es luchador, pero ha sido productor por muchos años de la entonces y ahora, pues, WWE. Heyman llama a Prichard a decirle que tiene un diamante en bruto, que por favor le dé la oportunidad que lo vea. A lo que, pues, Prichard se reúne con Mark Holloway. y, como ustedes saben, el resto es historia. Caraguay haría su debut en la World Wrestling Federation como The Undertaker el 22 de noviembre de 1990 en Survivor Series, siendo el compañero de Ted DiBiase. Valley, <risa> the the y después de esa Survivor Series, vimos a The Undertaker como Kane The Undertaker. Así es, Undertaker llegó a llamarse Kane. The Undertaker Él Luchó con ese nombre en varios shows Y en varios eventos de lado Entonces WWF Y esto debido a que Kane Fue anexado a su nombre gracias a Brute Pritchard Quien es un gran fan de ese nombre Inclusive eh, su hijo El hijo de Pritchard se llama Kane Pero a Mark Callaway no le gustaba Que lo llamaran Kane The Undertaker Y pues luchando y hablando Por allá pues decidió Y decidieron dejarle solo como The Undertaker y este nombre Kane sería luego dado a su hermano medio hermano en el gimmick, que todos conocemos, a Kane. Ya conocido como The Undertaker, la popularidad del personaje creció muy rápido. Tuvo una gran afinidad con los fanáticos y gracias a eso la WWE decidió darle un push. Un empuje que marcaría su carrera. Debutó en el evento más grande de todos en Wrestlemania, debutó en Wrestlemania 7 derrotando a la leyenda de leyendas Superfly Jimmy Snuka aplicándole la ya clásica Tombstone Pell Driver. Eso le daría un empuje muy grande a The Undertaker, porque después de estar invicto y llegar a tener feudos importantísimos en esa época con luchadores como Hulk Hogan o The Ultimate Warrior, Undertaker llegaría de nuevo a Survivor Series, un evento definitivamente que ha marcado a la carrera de Undertaker, llegaría a Survivor Series de 1991 a derrotar al Babyface de la empresa en ese momento, nadie más ni nada menos que Hulk Hogan, y ganándole en Survivor Series y asimismo ganándole, adivinen qué, su primer campeonato de la WWF a tan solo un año después de haber debutado The Undertaker. Pasaría el tiempo, perdería después el campeonato a los días The Undertaker, pero bueno. Como dato interesante durante pues, ese debut y esa transición y transcurrir de The Undertaker ya en la WWF, eh, podemos decir que entre 1991, entre diciembre del 91 y septiembre del año 93, el Undertaker nunca perdió una lucha de uno contra uno. Un dato muy interesante y definitivamente impactante, que en casi tres años nunca perdió en un mano a mano. Definitivamente el ojo que tiene Paul Heyman, lo genio también que es Bruce Pritchard en los negocios, se ha equivocado mucho, pero haber descubierto y haberle visto ese lado interesante a Mark Calloway y ese talento en el ring, porque además de ser un gran actor, es de su personaje, de representarlo muy bien, es un gran luchador, es un luchador muy bueno, es técnico, a pesar de que mide dos metros de altura, usted lo ve volando al Undertaker, bueno, lo veía volando al Undertaker, eh, lo veía haciendo manobrias como la escuelita clásica, no todo el mundo puede caminar sobre la tercera cuerda y luego saltar, eh, saltar por la tercera cuerda también lo hacía y lo hace, inclusive todavía no se ha retirado el Undertaker, digamos que todavía no se ha retirado el Undertaker, así que pues estos dos personajes vieron en Mark Holloway la oportunidad de crear un gran luchador y así fue, claramente. Ellos tuvieron la idea de crear ese personaje de The Undertaker. Mark Holloway cuenta en el documental de Last Ride que vieron a The Undertaker y al principio lo iban a usar como ese pollo que alguna vez salió de un huevo gigante en Survivor Series con jean ockerland Para eso iba a ser usado Mark Holloway, pero luego en conversaciones con Vince McMahon y toda la idea ideación que hicieron, le siguieron pues, crear el personaje de The Undertaker y como ustedes saben, el resto es historia. The Undertaker crearía y se empezaría a hacer dentro de la WWF durante la época dorada, llegando a la era de la nueva generación, también empezando ya a cambiar un poco su personaje para luego saltar ya a la actitud era como alguien totalmente diferente. Tiene... Es que el personaje de The Undertaker siempre ha sido alguien con poderes naturales, se teletransporta, manipula el fuego y la luz, siempre han sido su fuerte. Y durante la época de su debut, eh, el personaje de The Undertaker, por allá en los noventas, inicio de los noventas, fue un poco más heroico, ¿no? como más de, de, superher, de superhéroe, como menos realista. Y por eso, para hablar del Undertaker, que fue desarrollándose con el tiempo, hay que tener en cuenta que pues, sus superpoderes nunca desaparecieron. De pronto cuando fue American Baras pero hablaremos de eso más adelante, los superpoderes nunca desaparecieron, seguimos vimos un poco más al hombre muerto, más humano, más, más realista, ya que por ejemplo en la Aritude Era, con el Ministry of Darkness, pues comenzó a salir con una túnica negra y con tronos, como con esas sillas gigantes, y diciendo que tenía un poder superior que le guiaba. Al final supimos que el poder superior era Mr. McMahon, pero mientras estaba el tema del Ministry of Darkness salía como con ese misterio y hasta un poco satánico el personaje, es que por ejemplo en Royce War veíamos en esos momentos en Raw cosas como sacrificios a varios luchadores, secuestros a otros, los secuestraba para poder reclutarlos al Ministry, no más la hija de Vince Stephanie estuvo secuestrada por poner un ejemplo. Durante su debut y durante la era actitud siempre estuvo batallando por el Campeonato Mundial de la WWF. Lo ganó en varias oportunidades, asimismo lo, pues, lo defendió, eh, lo ganó siendo ese Undertaker del Ministry of Darkness, lo ganó siendo el Undertaker un poco más heroico de la Era Dorada y se fue involucrando y se fue haciendo paso en la historia de la WWE. Además estuvo siempre involucrado, aunque no era campeón, en los storylines más importantes de esa época. Y tuvo a finales de los 90 una gran relevancia en la división en parejas Primero luchando a veces, a veces porque eran más peleas entre ellos que, que en parejas eh, Con su hermano, o medio hermano Kane Y con otros luchadores, entre ellos haciendo equipo con Big Show Por si no lo sabían, tenían un equipo llamado The Unholy Alliance Nada más ni nada menos Un equipo que quería hacerse con los campeonatos mundiales en parejas Pues imagínense al Undertaker y a Big Show luchando juntos, haciendo parejas Eso es... Algo que definitivamente da miedo. Luego de eso ya a finales de los años 90 Undertaker sería programado para estar en Unforgiven del año 99 como retador al campeonato de la WWF. Pero desafortunadamente por una lesión en la ingle quedó fuera de acción durante todo el resto del año 99 y ahí ya pasaríamos al año 2000 y a la siguiente época el nuevo milenio del Undertaker que cambia demasiado que cambia bastante porque ya conoceríamos a The Undertaker con el personaje de Motero, de Deadman Man Walking, eh, del personaje un poco más muy humano, muy realista. Ya de pronto los superpoderes se le quedaban eh, al lado porque ya entraría Undertaker en moto, el, el American Barass, un Undertaker que ya no usaría eh, esas túnicas para salir, o toda la ropa de negro. Vemos a Undertaker en jeans azules, en camisa azul, luchando, en un ring de la WWE, algo que definitivamente marcó la historia del personaje y pues le dio la vuelta en 180 grados en ese momento. Por eso, en esta primera parte del podcast hablamos del Undertaker, del Undertaker perdón, hasta el año 2000 más o menos, donde tenemos este Undertaker que surge de los poderes sobrenaturales, que surge de las funeralias, que surge guiado por Paul Bear y que pues con esos superpoderes se hizo espacio en la historia de la WWE y que seguiría haciéndose espacio en la historia de la WWE pero ahora con otro personaje Una de las cosas que más se recuerdan a The Undertaker es el tema de las rachas en Wrestlemania Y que antes de perderla, mucho tiempo después, eh, The Undertaker fue haciendo su espacio en el evento más grande de todos Como les decía al inicio de, del podcast, Undertaker debutó, debutó en Wrestlemania 7 en el año 91 derrotando a Jimmy Superfly Snook Ahí empezaría la racha Luego el siguiente en la lista sería en el 92 en WrestleMania 8 contra Jake 10 Nate Roberts para pasar a derrotar por descalificación porque en este, en este eh, lucha ganaría por descalificación en WrestleMania 9 contra el gigante González. 3-0, ahí vamos 3-0. Luego desafortunadamente en 1994 para el orden cronológico WrestleMania, o sea WrestleMania 10, Undertaker por primera vez luego de ya tres años seguidos en par participando no estaría en WrestleMania debido a una lesión en su espalda, pero regresaría en el año 95 en WrestleMania 11 para derrotar a King Kong Bundy y ya sería el 4 a 0 luego en el 96 derrotaría a Diesel a Kevin Nash en WrestleMania 12 y eh, ya sería 5 a 0, luego pasaríamos al 97 en WrestleMania 7 donde derrotaría a Psycho Seed en un No Disqualification Match Ahí por el campeonato de la WWF Y pues fue la primera vez Que The Undertaker luchó en Wrestlemania Por un campeonato Y claramente lo ganó Pues porque es la racha Ahí diríamos 6-0 Luego una de mis luchas favoritas De la racha de, de The Undertaker Año 98 Wrestlemania 14 Lucharía contra su medio hermano Kane claramente ganaría Y veríamos un 7-0 Y siguiendo ya con los dos últimos WrestleManias eh, para la racha sería Wrestlemania eh, 15 en el año 99 donde le ganaría a The Big Boss Man y ya veríamos 8-0 en esta racha en un Hell in a Cell Match. Luego en el siguiente Wrestlemania en Wrestlemania 2000 o Wrestlemania 16 celebrado en California es la segunda vez que The Undertaker no participa en el evento más grande de todos por una lesión en este en esta vez por de sus bíceps hasta aquí llega la primera parte de la historia no contada sobre Mark Halloway o The Undertaker. En Lucha Podcast también estamos celebrando esos 30 años de un luchador que definitivamente marcó historia y que con un gran trabajo, un gran talento, sin polémicas, eh, haciendo un muy buen trabajo, logró hacerse en la historia de no solo la WWE, sino también en la historia de la lucha libre profesional del pro wrestling a nivel mundial. Por eso... Hoy en esta primera parte de, del episodio hablamos sobre el Undertaker de su debut, el Undertaker que nació por allá en los 80s en la WCCW, pasaría a la WCW y luego ya consagrándose en la World Wrestling Federation de esa época, inició de los noventas hasta el año 2000, ya en la segunda parte de este podcast, seguiremos hablando de el nuevo Undertaker, de ese American Barass, lo que pasa en la Ruthless Aggression y lo que conocemos de Undertaker hasta hoy, hasta los días de hoy Muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta estos minutos del podcast. Estamos seguros que les gustó demasiado. Nos vemos el próximo jueves con la segunda parte de la historia de The Undertaker. Antes de terminar, recuerde suscribirse en donde sea que esté escuchando este podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, mejor dicho, por todo lado. Y recuerde que también... Ahora puede encontrar los podcasts en YouTube, en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Me busca como Sebastián Bolívar. Nos puede seguir en Facebook como facebook.com slash luchapodcast. Y a mí me puede seguir como arroba Sebas Bolívar. Esta fue la primera parte de la historia de The Undertaker.